0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Esta edición de Fuera de Juego es presentada por The Home Depot.
1: Enésimo, enésimo informe en relación a que Kylian Mbappé se va del Paris Saint Germain ya veremos si esta es la definitiva, hoy la novedad es que según se reporta, el francés le habría informado a Al Laifi antes del partido de Champions contra la Real Sociedad, su deseo de dejar al club, y ya de esto hay antecedentes, entonces tal parece que ahora sí va en serio ¿Cómo saberlo? Ya lo discutiremos, en un instante estaremos con el reporte de Julián Laurens. pero antes te saludo Paco, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, sin un gusto estar aquí contigo y con Alex
1: Pareja. ¿Hoy lo ves más decidido que otras veces o será otra bomba de humo?
2: Yo creo que estaba en serio. ¿Estaba en serio? Yo creo que estaba en serio, que va, que va a dejar al Paris Saint Germain. ahora habrá que ver si va al Real Madrid, que yo creo que sí pero de que se va del París Saint Germán sí se va. Alex Pareja, te saludo con mucho gusto y al tiempo de preguntarte si
1: ahora sí ves que esta información tiene patas para caminar, para hacerse realidad.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo, yo espero que sí, que esta vez sea la, la vencida, porque yo no puedo más con... Yo no aguanto una temporada más de, de este culebrón llamado pasir de Parisinos. O sea, que yo espero que esta sea la última temporada, que estemos ya aproximándonos al season finale y que de y que una vez por todas la cosa se, se resuelva. Pero estoy con Paco. O sea, yo hasta que no lo vea de la boca del propio Kylian Mbappé en un comunicado oficial del Paris Saint-Germain y sobre todo, hasta que no lo presenten y lo firmen en otro equipo, yo no me lo creo, porque este chico nos ha enseñado que cualquier cosa es posible.
1: Exactamente, y cualquier cosa puede pasar en este caso particular. Vamos con Julián Laurens que nos tiene lo último en relación a esta información. Son varias las fuentes que dan eh, a conocer esta información que se dio a conocer hoy, es Fabricio Romano muy acreditado en redes sociales y anticipando este tipo de fechajes, es también RCM Radio Montecarlo que anticipa esta situación que Mbappé le habría dicho al Kelaifi no más y pone punto final a su estancia con el equipo al final de esta temporada, Julián
4: This is it now, it's Julián Mbappe has told uh, Nasser Khalafi, the PhD president, and the people at the club that he was going to leave at the end of the summer as a free agent. It's uh, breaking news that we reported on ESPN FC on February the 3rd, uh, more than 10 days ago. And now uh, it's finally official. The club is aware of it. They can move on with uh, their plan without Mbappe in their squads for next season and see how they can... Replace him, and for him, this was always going to be the first step in what is going to be a very eventful few weeks now. Because now he's going to start negotiating with Real Madrid. That's the club that he wants to join. Real Madrid also want Kylian Mbappe in their squads for next season, so we can expect negotiations to start between the two parties very soon. Now, there's a few things that they would have to discuss, like image rights, like Kylian's participation in the Olympics in Paris in the summer but really he only wants to go to Real Madrid right now and Real Madrid really want him too. So PSG would have to start their life next season without Kylian Mbappe after seven years at the club and he will try to finish the season as well as possible in the Champions League and also in the league. But the big news is that Kylian Mbappe has told PSG in the last hour or so that he decided to leave as we broke the news on February the 3rd.
1: Gracias, Julián. Un saludo. Y así están los goles anotados con el Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé ya desde hace tiempo es el líder en ese rubro, superando a Neymar, a Edinson Cavani desde el 2017-18 en todas las competencias. Eh, escucho que el Paris Saint-Germain ya lo escuchó y que ahora sí estaría dispuesto a dejarlo ir. ¿Por qué ahora sería tan fácil? ¿Por qué después de todo lo que pagó en cada renovación? ¿Por qué ahora sería así tan terso después de que inclusive el París Saint Germain estuvo dispuesto a bajarlo del avión rumbo a una pretemporada a Japón? ¿Por qué ahora tan terso y tan sencillo?
2: Porque yo creo que se dieron cuenta de que el, el margen de negociación se había terminado, que ya no había forma de convencer a Mbappé. Hay una cierta resignación en esto. ¿no? ¿Qué más le puedes ofrecer? ¿Qué más le puedes decir? Yo creo que ya llegaste al límite, estoy seguro que llegaron al límite. Tanto Alkelaifi como Florentino son genios para negociar, son tipos que no están acostumbrados a perder en, el, en ninguna negociación. Eh, Florentino fue muy paciente como buen negociador, sabía que iba a llegar el momento, tarde o temprano. Alquelaifi exprimió todo lo que podía el, el tema económico, que es ahí su forma de negociar. Cuando tienes todo el poder y todo el dinero es más fácil, ¿no? Y, y hoy ya Mbappé dice, hasta aquí llegué, quiero algo diferente, quiero algo diferente y además coincide con el buen momento, el gran momento que tiene el Real Madrid. Tiene que ver, Alex, que ya
1: fue el Mundial en Qatar y ya lo tuvieron a Kylian Mbappé en este país representando a la selección francesa. ¿Tiene que ver con que los Juegos Olímpicos serán en unos cuantos meses? ¿Eso también facilita que puedan darse esta posibilidad y ahora sí concretarse?
3: Estamos en la misma onda de pensamiento, Siro, ¿sí, ¿no? porque lo segundo, sobre todo, lo de los Juegos Olímpicos. O sea, lo, de, lo del Mundial de Qatar ya lo sabíamos, que, que no se iba a ir antes, que era el cromo que quería enseñar Qatar, no solamente él, sino Leo Messi, y tuvieron su final, eh, le salió perfecta la jugada a los qataríes. Y la jugada también, una de las cuales se mantuvo Kylian Mbappé la última renovación, acuérdate que fue el presidente Macron el que le llamó directamente y le dijo oye, quédate, que te necesitamos, que estamos preparando los Juegos Olímpicos, que tú eres un chico de la ciudad, que vas a ser el poster boy, además él va a jugar esos Juegos Olímpicos. Entonces, yo creo que ese es otro de los factores, que esa sensación de la que hablaba Paco de final de trayecto, de que ya no le puedes ofrecer más... A, a Kylian Mbappé también la tienen en las autoridades de Francia. Es decir, que ya no, ya no te podemos pedir nada más. Los cataríes le pidieron que se quedara hasta el Mundial. Perfecto. Los eh, franceses le piden que se quede hasta, hasta los Juegos Olímpicos. Más allá de eso, no hay nada. Y, y es la sensación de que necesita ya cambiar porque ya no le pueden ofrecer nada más. O sea, ya lo han cubierto de dinero le trajeron a un elenco de superestrellas. Cuando Mbappé se cansó de ese elenco de superestrellas, las limpiaron todas para dejarle a él la, la indiscutible condición de número uno en el Paris Saint-Germain. Este año, además, Mbappé ha sido el director deportivo del PSG, porque dice, me gusta Colombo Ani, que lo he tenido a la selección francesa, pam, para adentro. Me gusta Dembélé, pam, para adentro. Oye, Barcola juega muy bien, no me importa jugar de delantero-centro. O sea, el Paris Saint-Germain, como club, Qatar, como país, y Francia también, ya no le pueden pedir ni dar nada más de lo que le han dado. Ahora es el momento de que el chico elija. Pero, insisto en eso, eh, Julián nos, nos lo ha explicado muy bien, pero el Paris Saint-Germain todavía no ha hecho ningún comunicado oficial. Uh -huh. Y Mbappé todavía no ha hecho ningún comunicado oficial. La temporada puede ser larguísima.
1: Y el Real Madrid tampoco se ha pronunciado. El Real Madrid se ha mantenido en silencio. Eso. Creo que después de la última. Eh, del último desaire que les hizo toda esta operación y su última renovación, que salió feliz de la vida con life en el Parque de los Príncipes, analizando uh, o anunciando su renovación de contrato, el Madrid se ha mantenido con la boca cerrada y eso también creo que lo aprendieron. Eh, ¿Acierta Mbappé dejando al Paris Saint-Germain, que eso es lo que parece va confirmándose? ¿Es un acierto de su parte? Sí.
2: Sí, 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 sí lo es. Sí lo es. es que eh, me gusta poner ejemplos, así como Alex, de las negociaciones, de sus series, de. Sí. Y la yo creo que esto de ¿Alguna, alguna, alguna sí, sí, película, de... esto de Mbappé con, con París Saint Germain y, y el Real Madrid es como cuando una chica te gusta, pero anda con alguien y se acerca a decirte es que me está tratando muy mal y tú le dices, no, es que no es un tipo tan malo, tenle paciencia y todo, pero ya sabes que la tienes en la bolsa. Ajá. Y así es Florentino. Florentino sabía que Mbappé, Florentino sabía que Mbappé tarde o temprano iba a llegar, ¿no? Rendido a sus pies. sí Así es, uh -huh. tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el Real Madrid es el Real Madrid. Y por más dinero que tenga al que la el prestigio del Real Madrid, la playera, vestir la playera del Real Madrid, lo quiere cualquier futbolista en el mundo. Uh -huh. Tarde o temprano se iba a dar. Eh, los tiempos, ya los explicaron ustedes muy bien a qué se deben, y, y yo creo que al final se consuma algo que era, pues es. ...realmente algo que ya estaba previsto, ¿no? Es, digamos, que una negociación que ya estaba... ...que era nada más cuestión de tiempo para que se llevara a cabo.
1: Mucho tiempo, ¿eh? Sí, Mucho sí, sí. Mucho tiempo y muchos bueno. desaires y, y muchos... Mm. Eh, a mí me botaba la tapa de la cabeza, honestamente, cada vez que tocábamos este tema. Sí. si yo no me mantengo en lo mismo, ¿no? Yo igual que, que Alex, hasta no ver un comunicado oficial de alguna de ¿Sí? las dos partes... Yo eh, mantengo, mantengo esas reservas. Ahora a todo esto en caso de que esto en verdad ahora sí vaya a avanzar, Alex, ¿quién necesita más a quién? Mbappé al Real Madrid porque se convence que es única forma de poder acceder a un lugar histórico en el fútbol mundial que no va a ser con el Paris Saint-Germain o viceversa, ¿quién necesita más a quién?
3: Eh, ahora mismo es que las dinámicas de, de poder en esta relación han cambiado. O sea, hace un par de temporadas era clarísimo que era el Real Madrid el que necesitaba a Kylian Mbappé como el beber. Estamos viendo los delanteros y su producción eh, goleadora ahora mismo del de Real Madrid. Hace dos años, cuando Cristiano se había ido, cuando Hazard ni, ni por asomo iba a despegar, eh, cuando Benzema ya enfilaba la recta final, el que, el que era clarísimo que era el, la pieza que necesitaba el Real Madrid era Kylian Mbappé. Ahora es diferente. Ahora tienes a Vinicius, y esto no es nada casual, con el número 7, que es el número que le gusta a Kylian Mbappé. Vuelve a jugar Vinicius en la banda izquierda. Tienes a un Pellingham que te juega donde sea, incluso juega hasta de delantero-centro. Tienes a Rodrigo, tienes a Brahim. Claro que Kylian Mbappé es muy buen futbolista, mucho mejor que, que la gran mayoría de estos, pero eh, ahora mismo el Madrid es el que tiene el poder también de decidir. decir Oye, eh, Kilian, si lo que buscas, es gloria deportiva, la vas a encontrar aquí, pero vas a tener que hacer sacrificios. Y los sacrificios son en tema salarial, que ahí es donde el Real Madrid le va a apretar. Olvídate de la oferta mega bárbara que le presentó hace dos años. La oferta va a ser más, más baja porque ahora no lo necesita tanto. Y también va a contar mucho la predisposición del futbolista. No es lo mismo venir al Real Madrid con la actitud de vengo a ayudar vengo a ser uno más en esta delantera plagada de estrellas vengo a ser a ayudar a, al equipo que hace un par de años cuando Mbappé hubiera tenido en el Real Madrid el mismo estatus de intocable de superestrella y de prácticamente hasta de becerro dorado que tenía en el Paris Saint Germain es muy diferente ahora el que tiene más eh, argumentos para negociar es el es el Real Madrid pero y de todas maneras Ahora que Paco ha sacado también una... una bien,
2: bien. Échame la tuya, Alex, venga, la... venga.
3: Eh, cuidado.
1: Viene el remate. Ahora,
3: ahora voy, ahora voy, ahora voy. Cuanto más importantes son los miembros de una pareja, <risa> más difícil y más complicado es el papeleo del divorcio. Y hay estas eh, cláusulas de, de fidelidad que en principio Mbappé dijo que habría perdonado, pero que no. Eso, todo eso se tiene que poner por escrito. O sea, Mbappé... Yéndose del Paris Saint-Germain es Angelina Jolie y Pitt separándose. Hay mucho papeleo por en medio <risa> para poner ahí todo, todas las cosas y, y para que nadie quede con un agravio. Y luego otra cosa, cuanto más eh, importantes son los miembros de una pareja, más extenso tiene que ser el contrato prenupcial de cara al enlace. O sea, las negociaciones entre el Real Madrid y, y, y Kylian Mbappé no solamente van a ir de dinero ni de predisposición, sino también de derechos de imagen, eh, de amistosos, etcétera, etcétera. Sé que hay muchísimas cosas todavía por perfilar. No os penséis que esto va a ser un. Venga, eh, mañana anuncio que me voy del Paris Saint Germain y pasado mañana me presentan en la castellana. ¿eh? Sí. Va a haber un periodo muy largo, muchos abogados por el medio trabajando.
1: Sí, y añadan que Mbappé no hace anuncios de casas de apuesta y eso se lo permitió el Paris Saint-Germain. Añadan que no hace ¿Es anuncios de comida chatarra y eso se lo permitió el Paris Saint-Germain. Entonces, son muchas concesiones que, que también le, le fueron haciendo con tal de que se quedara y, y bueno, habrá que ver... Si entonces se concreta o no. Y otra pregunta que podríamos hacernos para otra oportunidad, esa gloria deportiva también la puede encontrar en otro lado, ¿no? O sea, me queda claro que en el Paris Saint-Germain no. Tal vez el Real Madrid era, era como que la cúpula, ¿no? Pero puede
2: encontrarla en alguna otra liga. Es que, Ciro, eh, yo lo he estado pensando mucho. A ver, el, el City te puede ofrecer muchos títulos, Ajá. pero no la gloria deportiva. Yo creo que el, el siguiente paso para Mbappé, si menosprecia ningún otro equipo, el siguiente paso es el Real Madrid. Sí. ¿Y, ¿Y la afición madridista lo va a perdonar tan fácil?
1: Ahí también, hablando de perdones y de esos pues matrimonios. Es que hablando divorcio, del
2: amor ¿sabes? y de, del divorcio y sí, de. <risa> hablando de mujeres sí, y aficiones. exactamente. Goles goles son amores, ¿no? Bueno, sí. Goles es... son amores. Entonces, eh, cuando, en cuanto empieza a hacer goles Mbappé y ves el escudo, la, la afición se le va a entregar.
3: Bueno, pues sí. eh, eso es, Paco Sí. esto es lo único que tiene que hacer Kylian Mbappé eh, para ganarse de nuevo la afición de Real Madrid Ahí está. esto y pedir perdón y decir sí. por fin estoy aquí, llevaba años esperando este momento y ya está
1: muy bien, pues ya veremos si es la buena a todo esto el Real Madrid sigue viento en popa en su competencia en la Champions se presentó contra el Arbe Leipzig y ganó en condición de visitante ante el Leipzig habló Carlo Ancelotti sí que, que, que era imposible lograr esto no, no, no se pensaba como he dicho, lo estamos logrando por esto que he dicho antes no quiero repetirme el equipo, la plantilla es una plantilla que tiene buena actitud buen compromiso y calidad me ha gustado mucho cómo hemos defendido también contra un equipo que Habitualmente en casa hay que sufrir, hemos sufrido lo justo, se podía, se podía marcar más, sí, se podía también encajar. Entonces salimos contentos, teniendo en cuenta que es una pequeña ventaja, pero tendremos que aprovechar de nuestro estadio a la vuelta.
0: Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
1: Carlo Ancelotti, feliz de la vida de regresar a Alemania. Trece partidos contra rivales alemanes en este tipo de competencias. Ocho victorias por apenas tres derrotas. ¿Qué dijo Tony Cross? Creo que al final pita fuera de juego porque le estorba. Esto en relación al gol anulado apenas al minuto dos. Pero el portero no alcanza el balón y por eso había que dar el gol. No se puede argumentar de otra manera. Le anulan un gol muy temprano al Arbe Leipzig. Eh, ¿Qué opinas? ¿Estuvo bien o mal anulado ese gol?
2: Sí, para mí se estuvo bien anulado. ¿Sí? sí, se estuvo bien anulado. Me parece que sí habían argumentos. Es, es que siempre es el tema del Real Madrid y demás, pero yo sí veo argumentos como para haber anulado el gol. Alex, ¿tú coincides?
3: Yo coincido. Primero, déjame decir que no puedo querer más a Toni Kroos, porque es un futbolista atípico totalmente. Para empezar, él siempre lleva las mismas botas, ya lo sabéis, pero el manual de futbolista superestrella, sobre todo de estos grandes clubes, te dice que si el árbitro, aunque tú creas que te ha favorecido, el árbitro no, nunca tienes que hablar de él o siempre tienes que decir, no, es muy complicado, tal. O sea, la honestidad de Tony Cross es algo rarísimo en el mundo del fútbol actualmente y más en, un, en una superestrella de un super equipo como el Real Madrid. Pero dicho esto, y entendiendo lo que dice Tony Cross, eh, yo estoy con Paco. O sea, yo creo que ese gol está bien anulado en el sentido de que, por mucho que tú creas que el portero no va a llegar o no, eh, porque Sesco estaba bastante lejos de Lunin, etcétera, etcétera, pero tú no tienes una máquina del tiempo. Tú no lo puedes saber. Y Henrix, el error que comete es tocar a Lunin. Si Henrix en el momento en el que se da cuenta que está fuera de juego, él se desentiende totalmente de la jugada, se separa de Lunin, ese gol se tendría que haber dado. Pero no, en el momento en el que tú cometes la estupidez de estando en fuera de lugar, tocar, aunque sea ligeramente al arquero, te estás manifestando para participar en la jugada y, por lo tanto, es fuera de lugar. La gracia es que el VAR le echó una mano al árbitro, porque el árbitro asistente señaló fuera de lugar de Sesco, y, que es el que remata, que está en posición correcta. Entonces, cuando el, los del VAR revisan la jugada, se dan cuenta que Sesco estaba en posición correcta, pero que Henrix estaba eh, en, en fuera de juego y ni siquiera le dijeron al árbitro que lo fuera a mirar para eh, utilizar su criterio en el sentido de eh, interfiere o no interfiere. O sea, el VAR lo que hizo fue salvarle un poquito el pellejo al árbitro porque dijo, ay, espérate, eh, Sesco sí que eh, está en posición correcta, pero espérate que hemos encontrado otra cosa que te va a ayudar. Y ni siquiera le dieron al árbitro la oportunidad de calibrar si Hendricks influye o no en Lunin a través de, del marcador. Pero más allá de ese pequeño tema burocrático de funcionamiento del bar, yo creo que está bien anulado.
1: ¿Se puede hablar de un Real Madrid merecedor de esta victoria cuando está este gol anulado al minuto 2? Cuando Lunin completa nueve atajadas. Vi hoy un, un titular que me gustó. Lunin se disfrazó de
2: Courtois. ¿Se puede hablar de un Madrid dominador, merecedor de este resultado? Sí. Entendió perfectamente el juego. Entendió que iba a sufrir. Entendió que... Eh, en algún momento Lunin iba a ser figura y Lunin ha eh, respondido a las expectativas. Es una gran competencia con Kepa, pero Lunin está en este momento por encima de él. Eh, yo no soy de los que piensa que porque tu portero es la figura, entonces no jugaste bien. Yo creo que el portero es parte de. Y en un equipo donde están los mejores, uh -huh. eh, sustituir al mejor tiene que ser Lunin. Yo no digo que sea mejor que Courtois, pero hoy... Hoy, si mañana Cortuay está listo, yo dejo a Lunin todavía. Yo dejo a Lunin. Es decir, es realmente lo de Lunin es, es destacadísimo, destacadísimo como portero. Jugó muy bien este partido. Alex,
1: ¿algo que quieras agregar del rendimiento del Real Madrid, de lo que ha hecho Lunin, de si fue o no merecedor de este resultado y de las expectativas que se tenían con el Real Madrid y lo que está entregando hasta este momento?
3: Está rindiendo muy por encima de lo que esperábamos en el Real Madrid. ¿eh? Acordaos que teníamos todos esa incógnita, ese interrogante gigante sobre nuestras cabezas de cómo van a ir por la vida sin un delantero centro top, eh, sin José, o sea, con José Lu y con Rodrigo. Bueno, pues ahí los tienen, ¿no? Y el mérito es de Carlo Ancelotti, porque además ha ido retocando los esquemas. Empezó con el 4-4-2 en diamante, luego hizo un 4-4-2 plano, ahora ya ha vuelto al 4-3-3, y eso es. Tomarle el pulso al equipo, saber lo que necesita en cada momento y, 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 y luego acertar no solamente con el diagnóstico sino también con la receta y el doctor Ancelotti está dando pues un, un auténtico recital de cómo meter manos al equipo, de cómo hacer pequeñas intervenciones para que no se le caiga a pesar de ir perdiendo muñecos. Yo lo de Lunin ya lo dije el otro día. Era una actuación eh, muy vintage del Real Madrid, es decir absorbiendo mucha presión, con su portero teniendo actuaciones destacadas, pero luego dominando los tempos del partido, contragolpeando en la segunda parte, eh, haciendo daño con, con los jugadores de ataque. Entonces yo no creo que el Real Madrid jugara mal en, en Leipzig, sino que nos dio una versión diferente. Contra el Girona fue a ir a avasallar, a ir a demostrar quién tiene el poder en la Liga. En la Champions tuvo una versión mucho más cínica, mucho más de administrar, los, los momentos del partido, pero insisto, eh, o sea, lo, lo que estamos leyendo aquí ¿ha superado el Real Madrid las expectativas? Of course, y de largo además porque es un equipo que solo ha perdido ¿qué? Eh, un, dos partidos esta temporada en eh, los dos contra el Atlético de Madrid
1: Exactamente, sí, con creces lo está superando porque ahora que hablabas de esas dudas que había a la ofensiva, decías, bueno, Brian Díaz y Brian Díaz, ¿qué? O sea, no está, no está contrastado a este nivel Bueno, Por Brian ejemplo. Díaz fue, fue el jugador más valioso de este partido, anotó eh, y, y está poco a poco empujando muchas veces desde la banca pero eh, sumando enteros eh, Brian Díaz, uno de los que salió tocado de este partido, afortunadamente no de gravedad un tema en el gemelo derecho pero son 17 los jugadores lesionados en esta temporada, algunos de gravedad como los casos de Courtois y de Eder Militao, eh, eso abona a lo que decía hace un momento Alex Pareja, que aún con esa cantidad de lesionados, el Madrid vive en la Champions vive en la Liga sí. como el puntero y pues ahí está, un equipo con DNA ganador.
2: Sí. ¿Cerramos el, ¿Sí?
1: el Real Madrid? ¿Algo más, mi querido No, Papá? lo de
2: Brahim, que un gol a lo Messi, ¿no? Sí, otro más. Un gol a lo Messi. Sí, por supuesto.
1: Gran, gran contratación esta de Brahim Díaz, procedente del Milan. Eh, hay mucho que abordar de nuestro tercer tema que viene a continuación y le vamos a dedicar, por supuesto, también algunos instantes a un Bayern Múnich que ha sido decepcionante, por decirlo menos. Rayo Vallecano contra Real Madrid. Próximo domingo, con 7.55 de la mañana. Tiempo del Este por ESPN Deportes. Y por ESPN Plus, ya saben, la liga está por esta misma plataforma. Todo lo contrario con el Bayern Múnich. Que viene de perder aparatosamente ante el Leverkusen en la Bundesliga y por si fuera poco también perdió en la Champions contra la Lazio. Escuchamos a Thomas Tuchel.
2: Genau so erwartet und wir haben. Ich bin ja der Meinung, ich finde, <tose> dass wir sehr gut her Halbzeit gespielt haben und verdient gehabt hätten, die Möglichkeiten hatten, um in Führung zu gehen, werten die die Kontrolle. Überspiel, wir hatten die Torchancen, wir haben äh, sehr gut verteidigt. Äh, es fehlt im Moment ähm, an, an Durchschlagskraft und an, äh, der, ja, wir, wir tun uns schwer, die, die Torchancen herauszuspielen, wenn wir sie herausspielen und äh, zu verwerten. Und äh, wir haben in der zweiten Halbzeit unseren, unseren Rhythmus verloren und durch individuelle Fehler äh, in, in sehr gefährlichen Räumen den Gegner stark gemacht. Y deshalb somos hauptverantwortlich, wir, esta Bueno, ahora vamos a analizar algunas de las
1: palabras de Tuchel en el post partido. Ha perdido Tuchel 10 de sus 43 partidos oficiales como entrenador del Bayern. Esto iguala el número de derrotas que sufrió su predecesor, Julian Nagelsmann, en 84 juegos al frente de este club. Eh, eso sí que es raro porque el. Eh, Bayern normalmente otorgaba garantías y no las estamos encontrando. Y de lo que dijo Tugel, Paco, hicimos todo lo posible para perder este partido. No lo ganó la Lazio, lo perdimos nosotros. En cierto momento dejamos de creer. A ver, ves al Bayern y qué le pasa. Hoy me lo decías en la transmisión que hicimos sí. de Milan contra Ren.
2: ¿Cómo es posible que le esté pasando esto al Bayern? Sí, porque, a ver, yo creo que Nagelsmann es muy buen director técnico, Túgel es muy buen director técnico. Contrata bien, Upamecano es muy buen central. Eh, Kim Injae fue el mejor de la liga italiana el, el torneo anterior. Sí. Harry Kane era el sustituto ideal para Lewandowski. Y ha marcado un montón de Sí, eh, ayer sabes lo que son las cosas, eh, Alex Ciro, vi el partido hasta el minuto 60. Y, y yo decía, primero yo decía, Harry Kane, ¿por qué juega tan lejos de la portería? Está muy lejos, está muy lejos, está muy lejos, está muy lejos. Eh, pero la Lazio no te puede ganar. La Lazio no compite en Italia. La Lazio no compite en Italia. Y yo decía, y, y ahí me quedé. Y veo el, y el final del partido y veo el, el, el resultado y me pregunto qué, es lo, qué le pasa al Bayern. No, no tengo las palabras, no tengo una explicación lógica, futbolística. Eh, para mí es un tema de gestión entre la directiva, el técnico, el vestuario. No, 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 no sé si no tienen comunicación, no sé cómo sí. las reglas. Yo creo que es un tema de oficina y vestuario. Oficina y vestuario. Sí, sí, ¿tú qué dices, Alex? Diagnóstico.
3: Lo mismo, por, porque es un, es un vestuario que ya se ha comido a varios entrenadores importantes, como Nagelsmann, como el propio Ancelotti, eh, como Nico Kovac también. Entonces, es, es un... Es un vestuario muy complicado con muchos egos, los mismos egos infladísimos que tienen en la dirigencia. es un problema enorme. Yo creo que hay un divorcio brutal entre entre Tomás. Seguimos Luchel con el y tema del divorcio. Eh, ayer era hombre, por supuesto. Ayer que era... ayer era el día del amor. Ayer era el día del amor y viendo a Thomas Cuñel y su body language junto a, al body language también, el lenguaje no verbal de los jugadores del Bayern, me recordó muchísimo, y eso se lo dije ayer a, a Pietra y a José cronómetro me recordó muchísimo la típica cena que vas en, en San Valentín, que estás ahí cenando con tu pareja y tal, y en la mesa de al lado hay una pareja que ni se mira a los ojos, que no se, no se hablan, que están todos ahí calladitos, sin mirarse y tal. Eso era, eso era Tuchel, y los jugadores del Bayern al principio del partido. ¿Qué pasa a, med a medida que avanza esa cena...? Notas que la tensión crece. Y para los postres, esa pareja ya se están gritando, pero obscenidades el uno al otro. Eso fue lo que le sucedió entre los jugadores.
1: Qué observador. Y el técnico no, 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 es técnico de Bayern de Mónica, los
3: Eres un crack. De Eres y un la crack. desesperación al final. Eres un crack. Hombre, hombre, al final. Ayer me o, pasó, pues, por cierto, digo, lo vi en lo vi Los jugadores son, esto, ¿eh? Sí.
2: Cuando están en la. Ayer me pasó en un par de mesas ahí al lado donde estábamos. Sí, 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 ayer me pasó. Y es cierto.
0: Ah, lo
3: ves. Sí, ah sí, sí, sí pero tú estabas de, de, tú estabas de observador ¿no? Sí, a mí claro, me ha pasado sí. alguna vez yo, yo he protagonizado, desgraciadamente ah. alguna vez he protagonizado una de esas escenas Qué barbaridad. Que eso es de lo
1: que hablo bueno, a ver, este, este rompimiento estuvo a punto de, de explotar la temporada pasada para el Bayern Múnich que no se nos olvide el tiempo que vemos la producción de Harry Kane cuando no ha ganado el Bayern en la temporada, pues no anotó en esos momentos críticos, entonces sí, ha marcado goles Harry Kane pero cuando llegan esos momentos de Champions, de Leverkusen, de el, uh, Eintracht Frankfurt, pues eh, desaparece. ¿no? no se ha hecho eh, patente su capacidad goleadora. Y, y no olvidemos que la temporada pasada la salvaron en el último partido sí. que tenía ventaja el Borussia Dortmund. Entonces eso ya había estado muy cerca de presentarse. Y ahora como que está empezando a combinarse todo para que explote desde dentro. Pero sí, me, me gusta mucho el diagnóstico que hacen, inclusive viniendo desde la directiva, una directiva que siempre... Lo, que dice, clientes, lo que dice ¿verdad? Alex,
2: lo que dice Alex de, 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 de ese, esos egos eh, desde la directiva es cierto. Y ya cuando sucede eso, es muy difícil corregir, porque eh, tú puedes corregir algo en la cancha, puedes corregir algo en, la, en, en el, 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 el banquillo pero ya cuando en la directiva hay ese, ese tema, es muy difícil resolverlo, porque en la cancha... Salvo que Neuer no es el mismo de antes, uh -huh. pero tienen en todos los puestos, tienen muy buenos jugadores. Por supuesto. Y entonces quiero concluir,
1: Alex, que el Leverkusen nah. está en, eh, en una luna de miel, ¿no? Con su entrenador. Sí, hombre, eh, grupo y con todo. su entrenador que además
3: es joven, guapo, apuesto, <risa> inteligente, es el, es el yerno ideal, Sabe eh, Alonso, lo, lo tiene todo. A ver, rápidamente, que nos estamos quedando sin tiempo, pero Hurricane, ¿por qué no marcan los partidos importantes? Porque Tugel se echa atrás. Tuchel jugó el otro día contra Leverkusen con tres centrales y dos carrileros defensivos. Desconecta Hurricane. ¿Por qué estaba Hurricane ayer, Paco, eh, muy lejos del área? Pues porque Tuchel no le pone extremos. Ayer estaban prácticamente todos lesionados y el pobre hombre necesitaba entrar en contacto con la pelota. O sea, el, el problema Último problema que tiene el Bayern de Múnich es Harry Kane. El problema es todo lo demás.
1: Sí. Amenazado como pocas veces el gigante alemán. Alex, un abrazo. Muchas gracias, Paco. Gracias. Que la pases muy bien. Hasta la próxima.
0: Esta edición de Fuera de Juego fue presentada por The Home Depot.